0: Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle mutluluğun reçetesini konuşacağız ama konuya geçmeden önce bizlere bu yayınları sağlayan tabii radyo ve radyonun günü bugün. Birkaç cümleyle radyo hakkında da konuşmasını isteyeceğiz Sayın Tarhan'dan. İyi günler efendim. Buyurunuz. İyi günler, iyi günler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hepimize. Türkiye TRT'mizin bir nevi ilk adımı olan 1927'deki 6 Mayıs Radyo Sultanahmet'teki o serkeci'deki radyo yayının da bugün olduğunu duyurdunuz. Bence Türkiye'nin dünyaya açılmasının önemli basamaklarından birisidir. Yani burada Türkiye'nin modernleşmesinin önemli bir e, bir teknik e, başarılarından birisini gerçekleştirdi şimdi biz tabi radyo şimdi, e, yeni kuşak radyo dediği zaman çok şey yapıyor artık hatta e, basit alıyor ama o zamanlar için böyle bir, e, e, radyo yayında bulunmak yani de ulusal düzeyde bulunmak bunu e, çeşitli vericilerle, yansıtıcılarla yapabilmek yani şu anda uzay, uzay kurmak gibi bir önemi olan bir şeydi tarihlerde evet. bunun bu nedenle bugün unutulmaması gereken bu çünkü bu yani yeniliklerini yakalayamazsak biz ya yani yenilikleri yakalayamazsak ne oluyoruz dünyadaki medeniyet rekabetinde yarışında biz sadece arkadaşıyı toplayanlar oluyoruz. Halbuki bırakalım sadece muhasır medeniyet seviyesine çıkmak muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak gibi bir hedefimiz olması lazım. Şimdi daha fazlasını yapmamız gerekir. Yani şu ana kadar 100 seneye yaklaşmış bu 100 sene içerisinde bizim daha fazla şeyler de yapmamız gerekiyordu. Mevcutta yetinmememiz gerekiyor. Bunu yeni kuşaklar yapacaklar. Yani herkes yani bu binaya bir, tuğlaya, bir tuğla koyacak. Yeni bir şeyler ekleyecek. Yani temeller daha önceden atılmış. Yani bir Türk Cumhuriyeti olarak bizim tarihimiz sadece bir 100 senelik tarih değil. Evet. Bende Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın şeyi var. Evet. Ajandası var. 2550 yıla kadar gidiyor. Ajandada. Türk Kara Kuvvetleri. 2550 yıla kadar gidiyor. Yani ya kurumsallaşmış ilk Türk kurumu olarak düşündüğümüz zaman kara kuvvetlerimiz böyle bir eskiye gidiyor biz onun için sadece e, bu e, tarihimizi e, 100-200 seneye indirgemek yerine daha büyük düşünüp daha büyük hedeflere kendimiz e, e, hedef seçmemiz gerekiyor e, radyo bu nedenle e, burada te, köşe taşları olmuş e, e, adımlardan birisiydi bu e, e, Dünyada teknolojide söz sahibi olabilmek, bilimde söz sahibi olabilmekle ilgili önemli bir atılmış bir adım olarak düşünüyorum. Yeni kuşaklara bunu daha iyilere götürmek düşüyor. Bizde bunu daha iyi şekilde geliştirmek düşüyor. Bunun için bu da bizim hedefimiz olmalı. Yani bizim hedefimiz mevcutta yetinmek değil. Yani yeni, yeni bir şeyler katmak olmalı. Yani bu gözle ben 6 Mayıs'ı bir değerlendirelim diye düşündüm herkese bu noktadan e, evet. bu bu anlamı e, hatırlatmak istedim teşekkür ederim çok da iyi oldu <gülüyor> ve bugünkü evet. konumuz da çok temel bir e, konu aslında sürekli insanlığın arayıp da bu, ulaşamadığı belki çok e, ender çok nadir birilerinin ulaşabildiği konu o da insan nasıl mutlu olabilir? Mutluluğun kaynağı nedir? Bu sorulara hep yanıt aradık ama tek bir yanıt da bulamadık herhalde insanlık olarak. Bunu da merak ediyoruz, dinlemek istiyoruz efendim sizlerden. Tabii mutluluğun reçetesi gibi bir başlık altını düşündüğümüz zaman tabii reçete bir biliyorsunuz hekimlerin insanlar, dertli insanlar geldiği zaman o dertli çözüm olarak bir reçete sunulur ona. Reçete sunulur, reçetede bir şeyler yazar, onu uygularsa o kişinin derdinin geçeceğine e, düşünülür demek ki mutluluk içinde bir reçete olduğuna göre insanlarda mutluluk arayışı var, Mut, mutsuzluk derdi var demek ki mutsuzluk bu aslında ta e, baktığımız zaman e, Aristoya, Sokrates'e, Aristoya, Platon'a kadar gidiyor Aristoteles'in, Platon'un tartıştığı konular mutluluk konuları hatta Aristoteles bunu yazılı hale getirmiş yani asıl fikir babası Sokrates ama Aristoteles şöyle diyor mutluluğu ikiye ayırıyor birincisi e, hedonistik mutluluk diyor yani haz peşinde elde edilen haz ha, mevcut hazları e, hazları eylem e, e, halinde yaşayabilmek hedonistik mutluluk yani bu bu mutluluğu kişi geçici mutluluk olarak görüyor bir e, insanın mutlu etmeye bunun yetmeyeceğini e, söylüyor. Peki mutluluk olarak asıl insanın mutlu eden mutluluk e, odiomanik ödüyoma, mutluluk olarak söylüyor ki buna yani hedonistik mutluluk değil, odiomanik mutluluk. Odiomanik mutluluk bir e, anlam içinde anlam olan bir ideal peşinde koşmak olarak söylüyor. Mutluluk bunu. Aslında e, odiomanik mutluluk olarak geçen bu anlamlı ideallere bağlı yapılan eylemlerin Toplamı olarak geçiyor bu insana kalıcı mutluluk yapıyor. Diğeri geçici mutluluk yapıyor. Eğer geçici mutluluk istiyorsanız şimdi kişinin şu anda la la ölmur patlasın çal oynasın geçici olarak mutlu olursunuz. Ama onun etkisi geçince düşüyoruz düşünüyorsunuz böyle güzel güzel günler geçtiği zaman hemen onun bitişi bile insana hüzün verir güzellik bitirir. hüzün bittiği zaman. O bitmesi bile insana mutluluk verir, haz verir. Bu hayatta yani mutluluk e, mutluluk bir durumsal değildir. Durum mutluluk bir süreçtir. Onun bu süreci yönetmek gerekiyor. Süreç yönetimi. <gülüyor> Mutlulukta süreç <gülüyor> yönetimini doğru yapabilmek önemli. <gülüyor> Bunun için mutlulukla ilgili bizim yaşam felsefemiz olması gerekiyor. Yani mutluluk böyle yani e, amaçsız e, e, yaşamak canının her istediğini yapmak duvarları yıkmak, zincirleri kırmak, kafana göre yaşamak bu mutluluk demek biraz aldatıcı mutluluk. Hı hı. Yani bu, bu mutluluğu şu anda kapital sistem tüketimi artırmak için bu mutluluğu teşvik ediyor şu anda. Popüler kültür mutluluğu yani şey, kazan tüket şarkı içerisinde kazan, harca eğlen Beş gün çalış, iki gün eğlen. Şu an ABD'de ortalama bir Amerikanın hayatındaki yaşam felsefesi bu. Beş gün çalışıyor, üretip iki gün eğleniyor. Hafta sonu eğlenemezse, çocuğu hasta olur, başka bir şey olursa çok kötü hissediyor kendini. Bu, bu hedonistik mutluluk, insanı mutlu etmiyor. Onun için yeni arayışlara girdi. Hatta bu mutluluğu amaçlayıp da elde edemeyenlerle ilgili bir sendromdan bahsediyor. Adı Kaliforniya sendromu kalıb yani zaman zaman da vurguladığım bir bilgidir bu. Kaliforniya sen bu Kaliforniya da çok yaygın olduğu için ya oradaki ya mutluluk araştırmaları da çok yapılıyor orada. ABD'nin biliyorsunuz bizim için Antalya neyse Türkiye için orada Kaliforniya aynı durumda böyle eğlence endüstrisi açısından. Ve oradaki insanlar birçok çok şeye sahipler, eğleniyorlar, çok hızlı yaşıyorlar. Hollywood'un olduğu yer biliyorsunuz. Bütün bu var fakat insanlar eee eğlence endüstrisi var ama gene mutlu değiller bunun üzerine insanlar bakıyorsunuz mutlu olmayan insanlar da ikinci bir özellik var niye bu kadar şeye sahipti mutlu değil bu kişide egosentrizm var bu kişilerde egosentrizm var yani o şekilde ki mutluluk böyle bencilliğin krallığındaki mutluluk sahte oluyor Bencilliği, bencilce bir yapı, be, be, mutluluk arayışı sahte bir mutluluk arayışı oluyor. Yani bu yani bir nevi bunu şöyle bencilliğin krallığında yaşıyorsanız mutlu olamazsınız. Sahte geçici olarak o an mutlu olursunuz. Ama e, kendinize e, e, e, o sürdüremediğiniz için ve kontrol edemediğiniz için elinden kayıp gittiği zaman daha kötü olursunuz. Geçenlerde bakın bu ünlü bir, herkesin bildiği bir Amerikalı aktör Alain Delon biliyorsunuz. Evet. Açıklama yaptı. Ya, ya bu yaşlılık çok berbat bir şey dedi. Ya şey istiyorum dedi. ötenaz istiyorum evet. diyor. Yani evet. bir, bir şey başvurup Kanada'da serbest mesela, İsviçre'de de öyle. Oraya başvurup beni hep doktor kontrolünde öldürün diyor bir çeşit intihar. Niye? Çünkü ya hızlı yaşamış ama artık yaş ilerledikten sonra aynı şey devam ettiremiyor. Halbuki ki mutluluk felsefesi doğru olsa onun. O kişi her her yaşın mutluluğu yakalayacak bir boyutu vardır. Her yaşın. Hep 18-20 yaşında gibi yaşamak istiyorsanız bu gerçekçi değil. Pek hoştur ama bu mümkün de değil zaten. O halde ne yapacak? Hani her mevsim bir bahçe ne olacak o bahçede her mevsim çiçek açan bir ağaç olacak hayatı böyle görürseniz sizin ya yani çocuklukta da mutlu olmayı başarırsınız er, ergenlikte de orta yaşta da ileri yaşta da mutlu olacak bir şey bulursunuz 92 yaşındaki bir hanfendiye soruyorlar çok mutlu birisi ne, nasıl mutlu olabiliyorsun birçok da hastalığınız var diyor diyor ki yani Çalışmayan uzmanlar mı değil çalışan uzmanlar mı düşünüyorum diyor. Bu da bir bakış açısı. Ve hayatı insanlara kattığı anlam oluyor bu insanlara. Bu da ikinci mutluluk önemli mutluluk. İşte anlam mutluluğu dediğimiz mutluluk. Bu anlam mutluluğunda da kişi ne olacak? Kişi yaptığı işler böyle öyle idealler olacak ki içinde anlam olan idealler olacak. O anlama bir katkı sağladıkça mutlu olacak. Katkı sağladıkça mutlu olacak. Bu, bu tarzdaki mutluluğu yakalayan yaşam felsefesi mutluluk biliminde çok önemli. Yaşam felsefemizi eğer biz doğru şekilde yapılandırırsak bir insanın mutlu olmaması mümkün değil her halükarda. Şimdi düşünüyoruz şu andaki günlük hayatta yapılan işte araştırmaları, mutluluk araştırmaları var. ABD'de yapılan en son mutluluk araştırmaları var. Yani kişi başı gayri sahafi milli hasıla 1950 ile 2000 yıllar arasında 20 bin dolardan 35 bin dolara çıkmış. Ama aynı tarihlerde yapılan mutluluk araştırmalarında %28-29-30'larda kalıyor çok mutluyum diyenlerin oranı. Hiç artmıyor. Onun üzerine para mutluluğu satın almaz diye meşhur Amerikalı söz var onu söylüyorlar. Yani maddi gücün olması mutlu satın almıyor. Mutlu satın almak için muhakkak başka sermayeye ihtiyacım var. Bu da sosyal sermaye, duygusal sermayedir bu. Şimdi mantıksal zeka seni zengin yapabilir, ama sosyal ve duygusal zekanı geliştirmesen mutlu olamazsın. Mutluluğun formülünde onun için üç zeka alanını güçlendirmek gerekiyor. Mantıksal zeka, sosyal zeka ve duygusal zeka. İşte California'da Kaliforniya bu California dönemde mesela insanlar üçüncü belirtisi onun yalnız kalıyorlar kişilerde yalnızlık ortaya çıkıyor ve en sonunda mutsuzluk ortaya çıkıyor bümük depresinde intihar olayları artıyor kişilerde özellikle yani kişilik stres altında kriz durumlarında daha fazla bu ortaya çıkıyor yani mutluluk da hatta mutluluk bu nedenle insanın yaşam felsefesi derken beklentilerimizle de elde ettiklerimiz arasındaki sağlıklı işi kurmayı başarmaktır mutluluklar. Her insanın hayatında beklentileri var. İşte şu mu olsun, bu mu olsun, şöyle sahip olayım, şöyle bir hayatım olayım. Bunun dışında ama elde ettikleri var. Elde, elde etmek istedikleri ama elde edebildikleri var. Bunlar arasındaki dengel ilişkiyi kurabilen kişi mutlu olabiliyor. Mutlu olabiliyor. Yani Elde edemediğine takılırsa mutsuz oluyor. Ama elde ettiklerine e, sahip olabilir elde ettiklerine sahip olduktan kıymetini birisi mutlu olabiliyor yani Bu nedenle kişinin bu dengeyi sağlaması gerekiyor yani hiçbir tam bir böyle e, şey halinde tembellik halini durmak da mutluluğu insana e, sevk etmiyor yani mutluluk hareket halinde mutluluk mutluluktur yani mutluluk kovalandıkça e, yakalanacak bir şey değildir yani Onun için mutluluk renkli gölge gibidir insan gölgesini yakalamaya çalıştıkça kaçar. Yakalayamazsınız. Ama siz hedefinize giderseniz o renkli gölge arkanızdan gelir. Onun için mutluluğu en güzel şey yapabilecek renkli gölge. Yakalamak istediğimiz renkli gölge ne yapacağız? Onu yakalamak istemeyeceğiz. Hedefimize odaklanacağız. Doğru e, yol e, doğru adımlarla gideceğiz. O, arkamızdan geliyor kişi. Akşam e, oturduğun zaman Yaptıklarını ya bakıyorsun. Böyle bir durumda sıradan şeylerden mutlu olmayı başarabilmek, bir çocuklarıyla bir arada oturabilmekten, bir çay içebilmekten, sahip olduğun şeylerden mutlu olabilmekten, bunları kıymetini bilebilmek de mutlulukta çok önemli. Bunlara hatta biz böyle durumlarda insan da şükran duygusunun mutluluk bilimindeki öğretile modüllerden birisi de insan da şükran duygusunun öğrenmesi gerekiyor küçük şeylerde mutlu olmayı başarabilmek. Yani burada yani insandaki o e, böyle üç tane tehlikeli insanı şey yapan e, üç e, karanlığın üç atlısı vardır insanı mutluluktan uzaklaştıran. Bak açgözlülük, doyumsuzluk ve hırs. Bunlar. Bu müşterisli olmak, doyumsuz olmak, açgözlü olmak, bencil olmak. Bunlar olan bir kimsenin mutlu olması mümkün değil. Çünkü bu kişiler... ...sıradan şeylerle yetinemiyorlar... ...yetinme duygularını... ...kullanamıyorlar... ...daha fazla dedikleri için zalimleşiyorlar... ...zalimleşiyor... ...başkalarının hakkını da yemeye başlıyorlar... ...bir müddet sonra... ...zalim bir zengin oluyor ama yalnızlaşıyorlar... ...mutsuz oluyor... Mutlu, ...mutlu olamaz bu kimşeler... ...sadece mutluluk rolü oynarlar... ...bu tarz kişiler... ...bunun için mutlulukta insanın... ...yaşam felsefesini... ...doğru oluşturması önemli hatta bununla ilgili mesela günlük bir şey diyelim yani bir mutlulukla ilgili böyle bir mesele de bir şey aranıyorsa kişinin 3 bir, bir, A diyoruz bak anlam önce ama anlamın olması hayatında bir amacının olması ve arkadaşının olması bak arkadaş yani insan ilişkisel bir varlık tek başına yaşamaya göre programlanmamış sosyal bir varlık hani sosyal zekasını da geliştirmek diyoruz ya Sosyal bir yapının bir parçası olma hedeflemesi gerekiyor. Ben merkezi insanlar onun için mutlu olamıyorlar. Belki başarılı gibi zengin oluyorlar, başarılı gibi mutlu olamıyorlar. Yalnız oluyorlar ve yalnız e, e, bir şekilde hayatlarının sonunda da yalnız kalıyorlar. Güç ellerindeyken etrafında sahte çok dostlar da olabiliyor. Mesela mutluluk üzerine yapılmış bazı e, genetik çalışmalar var. Yani genetik çalışmalarda e, bu... <gülme> Aristoteles'in tezi de incelenmiş. Kişi haz veren eylemler bitince beynin stres üreten hücreleri'nin aktivitesi hemen başlıyor genler aktivitesi. Ama kişinin böyle haz verici eylemler değil de böyle bir anlam peşindeki eylemler yaptığı zaman kişinin stres genleri ee, anlamlı biçimde azalıyor stresli genleri azalıyor ya bu ve bu bağışıklık sistemimizi güçlenmesine sebep oluyor yani stres yönetiminde de çok önemli haz peşinde koşan mutluluğu hazları tatmin etmeyi indirgeyen kişilerdeki stres e, stresi yöneten genetik e, hareket e, genetik e, genlerimiz var CTRA diye bir e, gen stres geni var bu gen ee, anlamlı bir şekilde harf peşinde koşanlar da daha hızlı çalışıyor ama anlam peşinde koşanlar da yaptığı işi bak bugün şu işi yaptım hayat yolunda bir anlama gitmek için bir basamak geçtim dediği zaman kişi böyle durumda da o strese tetikleyen gen CTRA geni e, anlamlı biçimde yavaş da, daha dengeli çalışıyor aşırı çalışmıyor yani vücudunuz bu savunma sistemi demektir bu onun için yani anlık tatminler e, mutluluk için tavsiye edilmiyor ama orta uzun vadeli tatminler hedefleniyor. Bunun için de kişinin böyle hedefinin olması, e, gelecekle ilgili idealinin olması, e, o ideal içerisinde bir, bir, o ideale girerken bir basamak yapmış olmak kişinin kalıcı mutluluğuna sebep oluyor. Bu da e, işte mantıksal zekanın sosyal zekanın ve duygusal zekanın dengeli kullanılması arkadaş ilişkilerini yakın çevre aile meslek çevresi ilişkilerini dengeli tutabilmek burada da mutlulukta gene var bunları yaparken mesela anlam amaç arkadaş 3A diyelim bu 3A'yı böyle bir kaba koyacaksınız ki bu kabın adı sevgisi kabı olacak ve sevgi kabına koymak da yetmiyor bu sevgi kabını e, saygı çerçevesi içerisinde 3 a'yı 3 se ile ç- çalıştıracağız. Anlam amaç ve e, arkadaş ağasını sevgi saygı e, sevgi kabı içerisinde saygıyla ve sabırla karıştıracağız. 3 evet. se ile karıştırdığım zaman emin olun bu hani reçete denildiği zaman ben de hani böyle bir özet olsun diye söylüyorum. Bunları yaptığımız zaman hayatımıza anlam olsun, bir amacımız olsun, bir yakın arkadaş çevremiz olsun. Bunu sevgiyi kabına koyalım, saygıyla incitmeden, nezaketle karıştıralım ama bunun içinde acele etmeyelim. Sabırlı olalım. Üç, sevgi, saygı, sabırla anlam, amaç ve arkadaşı birlikte ele alalım. Hatta bununla ilgili mutluluk biliminin bilimsel metodolüsünü yazan Selikman'ın çok güzel bir PERMA modeli var, onu da kısaca hemen özetleyin. PERMA modelin evet. birincisinde e, şey var, pozitif emosyon var. Yani olaylara pozitif anlam yüklemek, pozitif duygu yüklemeyi başarmak. Negatif yönünü görüp ama pozitifini odaklı gidebilmek. İkincisi e, PERMA yönteminin e, engagement ikincisi. Yani akış duygusunu yakalamak. Bir şeye kendini kaptırıp 3-4 saat onda... Ve bir zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacak şekilde çalışabiliyorsan angacı olabiliyorsan e, ikinci aşamasında yapmışsın demektir üçüncüsü de relationship, ilişkiler yani biraz önce arkadaş dediğim perva modelinin, üçüncüsü de meaning man- anlam peşinde koşmak anlam peşinde, perva modelinin dördüncü, beşincisi de a e, burada accomplishment dediğim, küçük başarılar edirtmek. yani bugün şunu yaptım, çok şükür şunu sevindirdim, bugün şu işi başardım denilen küçük böyle başarı duygusunu yakalayabilmek. Bunu yaptığın zaman emin olun mutluluğun formülünü yakalamış olursun Hiç de zor değil bunları yapmak. bunları yapmak için şu olsun bu olsun diye düşünmeye gerek yok. Doğru bir yaşam felsefesi, doğru bir e, niyet ve gayret e, burada çok e, işe yarayabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Önemli bir konuydu çünkü gerçekten evet. anlam arayışımız bir ömür boyu süren bir süreç ve bunu da ayrıntılarını sizden öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek sağlıkla kalın efendim. Rica ederim, İyi yayınlar.